0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. Volvida mais uma semana, voltamos a estar na sua companhia para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Já perto dos 100 programas hoje, 95º programa, enfim, desta série, só desta série, sem contar com as outras séries, e por isso é realmente com alguma alegria. Estamos também já a terminar este tema maior, que é a gestão espiritual, e hoje ficamos de falar sobre algo que certamente nos é a todos muito caro, que é os recursos financeiros.
1: Exatamente. É, é um assunto muito importante, sempre bastante significativo para as pessoas. Geralmente, a expressão recursos financeiros é a mais usada no âmbito empresarial e, por conta disso, muitos acreditam que se trata de algo relativo apenas às empresas. Logicamente que as empresas tratam estes assuntos de forma muito especializada porque são fundamentais para garantir o seu bom funcionamento e até sobrevivência. Contudo, embora com um volume de negócio incomparável, e mais simples de gerir, cada família e cada pessoa deve perceber a importância prática dos recursos financeiros e deve encontrar forma de fazer um bom planeamento e uma gestão adequados. Estamos a chegar ao fim do ano, é uma época de gastos descontrolados para muitos, é também uma altura excelente para fazer um balanço das empresas e, por que não, das famílias e cada um individualmente. Pode e deve perguntar. Aliás, precisa mesmo de colocar em si mesmo algumas perguntas. Quanto ganhei este ano? Quanto gastei? Quais foram as minhas despesas ao longo do ano? Quais foram as despesas regulares, aquelas que foram certas cada mês? Este ano tive ou não tive despesas extraordinárias que não contava. Uma avaria no carro, uma reparação na casa ou uma despesa inesperada de saúde. Muito importante ainda. Quanto conseguia forrar? Consegui guardar algum dinheiro ao longo do ano? Ou ao chegar ao fim do ano, vejo que o dinheiro não chegou e que fiquei com dívidas? Bom, vamos começar mais um ano. Comece desde já a planificar. Antecipe-se e faça as contas. Registe o que prevê que vai ganhar. Decida controlar as despesas para que o dinheiro chegue. Se tem alguma dívida, faça um plano para ir pagando. Não gaste mais que aquilo que o seu orçamento pode suportar. Resumindo, faça um bom planeamento. Todos devemos saber que a vida financeira pessoal requer bastante organização e cuidado para que os recursos não se evaporem e se criem dívidas e despesas desnecessárias. Encontrei num blog sobre estas questões seis conselhos muito simples que podem ajudar a reorganizar as finanças da família. Primeiro, registre todos os ganhos e gastos. O controle financeiro é o primeiro passo para fazer um planeamento eficiente. Negocie as duas dívidas e não crie novas. Nessa etapa é de grande importância que consiga trocar dívidas ruins por dívidas boas. O que é que isto quer dizer? A medida envolve trocar despesas com juros mais altos por outras com juros mais favoráveis mas pessoalmente, eu diria, melhor ainda, evite ou rejeite o mais possível comprar a crédito, só quando houver mesmo uma necessidade muito imperiosa. Reduza os seus gastos e aumente os ganhos. Após reduzir as dívidas, é essencial que identifique onde estão os seus maiores gastos. Classifique as suas despesas por ordem de prioridade. Aquelas que forem de menor importância deve reduzir ou até eliminar. Deixe-me dar um conselho pessoal. Em vez de sentar na esplanada de um café, habitua se a dar um passeio a pé. Se estiver sentado, vai gastar. Se for fazer um passeio, terá mais saúde e evitará gastar dinheiro. Guarde dinheiro. Não chegue a ganhar mais se os seus gastos aumentarem. Aprenda a poupar dinheiro e a investir o seu rendimento extra, pois isso vai garantir segurança e tranquilidade financeira. Muitas pessoas acreditam que só é possível soltar dinheiro quem ganha muito, mas não é verdade. Defina objetivos a curto e médio prazo. Talvez este seja o principal ponto do planeamento financeiro, porque sem objetivos o planeamento financeiro nem sequer existe. Não gaste dinheiro naquilo que lhe faz mal. Talvez não tenha pensado, mas gastamos muito dinheiro naquilo que nos faz mal. Peça a Deus que o ajude, porque isto é uma luta de cada um. As pessoas tratam até com muito carinho estas ameaças da economia caseira. Chamam-lhe o bolinho, o cafezinho, o cigarrinho e outros. Uh, se não tiver planos, estes, estes bolinhos, cafezinhos, cigarrinhos vão destruir a sua economia. Em vez de comer fora, prepara as suas refeições mais saudáveis. Pode ter refeições mais económicas e mais saudáveis se as confeccionar. Se não tiver planos de poupança para cada dia, não vai conseguir poupar nada por semana. Certamente que não conseguirá poupar nada em cada mês. E já pode imaginar o resultado no fim do ano. Portanto, é em cada dia, nessas pequenas coisas, que poderemos fazer a diferença. Invista o dinheiro seguindo o seu planeamento. Um bom planeamento financeiro é baseado em estratégias. E elas devem ser seguidas em cada dia diariamente. Por isso, o investimento do seu dinheiro deve ser feito baseado no seu plano. Por exemplo, se o seu planeamento inclui uma viagem em 2022, é essencial que parte do orçamento seja reservada para este plano. E deixe-me voltar atrás ao exemplo anterior. O que lhe parece poupar no bolinho, no cafezinho e no cigarrinho e pôr isto de parte para as suas férias? É capaz de ser uma motivação maior. Porque, se for fazer contas, verá que no fim do ano, nestas pequenas coisas, se gasta muito dinheiro. Além disso, lembre-se de investir o seu dinheiro em implicações que lhes tragam confiança. Por exemplo, fala-se muito nos planos de poupança-reforma, nos certificados de aforro e outros. Escolha, mas escolha alguma coisa segura para ter as suas economias. Para além isto, não esqueça no seu plano de reservar uma percentagem para fins filantrópicos e de gratidão. Colocadas em prática, estas ações ajudarão toda a família a alcançar os seus sonhos e a cumprir as suas obrigações sem maiores apertos. E essa tranquilidade financeira melhora até o relacionamento dos casais. Aliás, o povo diz, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Portanto, além de contribuir para a criação dos filhos mais responsáveis, de forma como acumulada também com os seus Gostaria de refletir um bocadinho sobre a dimensão financeira e o sentido ético da vida. Tudo isto tem que ver com a economia, com a gestão dos recursos financeiros, mas também com a gestão da vida noutras dimensões. Dos escritores bíblicos chegam-nos duas palavras que vêm desde o primeiro século, duas palavras de origem grega, oikonomos e oikonomia. Estas palavras derivam de oikos e oikia, que é casa. O Oikonomos é aquele que guarda a casa. Oeconomia é o substantivo abstrato que significa a administração da casa. Na linguagem de Paulo, os crentes deviam ser como bons economos. Vou ler um texto de Coríntios que diz, portanto, consideremos os homens como servidores de Cristo e administradores, ou oeconomos, dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer dos administradores, ou dos oeconomos, é que cada um se ache fiel. Olhando melhor para este conceito, sob o ponto de vista da missão, Paulo, ao escrever a sua carta aos crentes da capital do Império, a cidade de Roma, sentia-se na obrigação de servir, dizia ele, eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Devido a esta dívida intrínseca de amor, ele quis e foi até Roma. Esta é uma visão muito peculiar do cristianismo. O mestre dos mestres tinha comissionado os seus discípulos ordenando-os para eles irem, indo por todo o mundo. Enquanto alguns saíam pelas velhas rotas e pelos caminhos do Império Romano, eh, pondo e expondo em perigo as suas vidas, outros deveriam ser suporte de retaguarda. Jesus não podia ser mais claro nas suas intenções, no seu plano financeiro para a missão. Escreveu eh, o evangelista Marcos e ordenando-lhes, que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem as alparcas e que não vestissem duas túnicas e dizia-lhes, na casa onde entrares, fiquei nela até partires dali. Nesta perspectiva de economato descobrimos duas funções distintas, os que são enviados em missão e os que apoiam a missão. Paulo experimentou isto. Ele disse, mostrei-vos em tudo que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados e recordar as palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Certamente que para muitos mais afastados destes ideais do cristianismo, esta cláusula não fará parte do seu planeamento financeiro. É mais compreensível. Mas para muitos que alimentam firmemente este estilo de vida e a sua, a sua a economia, ou a sua administração da casa, incluirá esta dimensão. Estes deveriam ser os melhores administradores das contas correntes diárias. Esta filosofia de vida promove cidadãos e cristãos responsáveis e bons gestores. No outro passo da sua carta escrita aos romanos, o velho Paulo já dizia A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. permitam me sintetizar a ideia e dizer que é a economia ou a economia do amor. Sinta-se sempre devedor do amor. Que a sua administração financeira, pessoal, não seja uma economia fechada, autocentrada, agravada pelo peso do egoísmo. Refresque a sua economia pessoal com a leveza de uma perspectiva espiritual e filantrópica da vida. Planifique de tal maneira a sua vida que não precise de ver nada a ninguém. Desfrute de paz, experimente uma verdadeira realização pessoal e viva de cabeça levantada diante de Deus e dos homens. Para que não esqueça, isto é, cuidar e guardar.
0: Chegamos assim ao fim de mais um programa e o próximo programa será também o fim desta série que temos mencionado sobre a gestão espiritual. Qual será o tema então que vai encerrar esta série?
1: iremos falar sobre a gestão dos recursos naturais dentro desta grande visão que é realmente a gestão espiritual da vida
0: Muito bem, Fernando Ferreira mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa, se Deus quiser
1: Até o próximo programa e um abraço para todos
0: Cuidar e Guardar um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida Cuidar e guardar.